0: Sur le radar spécial mois de novembre. Bonjour à tous, bienvenue au premier épisode de spécial mois de novembre de, du podcast sur le radar. Euh, donc, pour le mois de novembre, ce ne sera pas trop trop compliqué. Euh, c'est le mois de ma fête. Donc, euh, j'ai décidé que j'allais me gâter puis j'allais recommander des films qu'on allait écouter euh, tout le mois de novembre. Donc, euh, Karine, es-tu d'accord avec mon idée C'est
1: vrai que ouais, je vais me reprendre en avril.
0: <rire> Exactement, c'est ça l'idée. On va euh, Keep Up The Spirit. Donc, pour le premier film que j'avais trouvé, j'avais vu sur Netflix, un film que j'avais jamais vu, qui est considéré comme un classique par beaucoup. Alors, il s'agit du film Easy Rider, euh, qui est réalisé et qui met en vedette Dennis Hopper. Donc, euh, le film nous raconte l'histoire de deux amis joués par Dennis Hopper et Peter Fonda, qui euh, décident d'aller en Nouvelle-Orléans pour euh, le mort du gras. Euh, les deux se promènent en moto, donc en lowrider, et ils vont euh, rencontrer plein d'aventures et beaucoup d'intolérance aussi de la part <rire> des gens dans les États du sud des États-Unis. Euh, donc Karine, est-ce que tu penses que le film euh, mérite son statut de, de légende, après l'avoir écouté? Euh,
1: ben oui, moi je l'avais déjà vu en fait. Ok. Puis euh, c'est ma deuxième fois que je le vois, puis oui je pense que c'est un film qui mérite son statut de films cultes. C'est aussi un des premiers films qui est vraiment sur la route. C'est vraiment l'un des premiers road trip movies, si je
0: peux dire. Ouais, les road movies... J'ai quand même un soft spot, là, je vais être avec toi pour les road movies, euh, C'est un type de film que j'aime beaucoup, là, surtout euh, des films comme euh, Little Miss Sunshine.
1: Là. Ouais.
0: <rire> je trouve que ça apporte beaucoup aux personnages un road movie, parce qu'il arrive souvent beaucoup de péripéties. Les, les, les personnages sont hors de leur milieu naturel, leur zone de ouais. confort. Puis, euh, c'est le fun de voir comment les personnages réagissent dans ce temps-là à des situations qui leur arrivent qui sont pas à la maison, justement. Là, donc, ils sont comme hors de leur zone de confort. Je trouve ça tout le temps intéressant. Mm -hmm. Puis, ça apporte beaucoup euh, aux personnages. Dans ce film-là aussi, là, pas, ça fait pas exception. Là.
1: Non, c'est ça. Puis, dans ce film-là aussi, je pense que ce qui est important de noter, c'est que le fait qu'ils voyagent beaucoup aussi, ils, ça montre beaucoup comment les gens y vivaient de toutes sortes de manières différentes dans les années 60. Puis, tu sais, c'est vraiment le la montée du mouvement hippie versus le l'Amérique traditionnelle plus fermée plus intolérante justement et je trouve que c'est bien exposé à travers toutes les, les gens qu'ils rencontrent puis toutes les, les, les choses qu'ils vont vivre tu sais Mani, ils vont sur une genre de commune euh, tu sais, c'est vraiment tout ou rien un peu là
0: ouais exact c'est tu
1: sais, puis je trouve que justement c'est comme un prétexte un peu pour montrer les, les divergences dans le peuple à cette époque là, là.
0: Non, exact, puis j'ai beaucoup aimé, euh, le, le début du film est plus soft un peu, là. Ouais. ils sont vraiment plus avec des gens qui, qui vivent leur lifestyle à eux, puis ils sont plus entourés des, des personnes qui communiquent avec eux de, de la même façon que eux voient le monde en fait. Oui, c'est ça. Puis euh, plus ça avance, plus ils sont confrontés à des réalités différentes, là, avec beaucoup de, de « rednecks, si tu me permets l'expression. <rire> ouais, c'est correct. Là de d'intolérance surtout de gens qui, qui les aiment pas juste parce qu'ils ont les cheveux longs puis qu'ils vivent un style de vie plus alternatif si on veut le comparer à un style de vie traditionnel dans les États-Unis. Non, états c'est ça. Puis euh, j'ai trouvé ça rough. le début du film, je pas que j'aimais pas mais j'ai trouvé ça un petit peu plus plate, là, un peu plus lase, si tu veux. Ouais, non,
1: je comprends. Mais euh,
0: la seconde qui arrive, qui se font mettre en prison puis qui rencontrent Jack Nicholson, je pense que c'est là que le film démarre vraiment. Là.
1: Ouais. Puis c'est là aussi, c'est ben c'est là qu'ils vont rencontrer de la haine. Oui, exact. Tu parce que ouais.
0: tout le bout avec la commune, j'ai trouvé ça un peu long, j'en aurais peut-être coupé là-dedans, là, parce que ça avait l'air plus d'un film à la Chi-Chi-Chung au début. <rire> oui, non, c'est ça. C'est tu sais, deux Mais... poteurs, là sur leur moto puis ils se ramassent dans une commune là, euh,
1: ouais. à la
0: Charles Manson, quasiment. Puis...
1: Oui, non, c'est vrai. <rire> Mais t'sais, ils, sont plus, euh... t'sais, ils sont plus spirituels, free. C'est vraiment l'entend l'antipode, les gens à la fin, là, « Hey, coupe tes cheveux! » C'est complètement l'inverse. Jusqu'à la fin du récit, ils rencontrent des gens qui, qui les antagonisent de plus en plus. C'est comme ils sont de plus en plus que le film progresse, de plus en plus qu'ils rencontrent des gens qui sont moins ouverts.
0: Non, exact. puis C'est là qu'on voit aussi toute la, la trame d'intolérance que dans le sud des États-Unis, surtout ouais. dans ces États-là.
1: Non, hey. Tu vois, quand t'as dit « On va écouter Easy Rider », j'étais comme « Ah oh ouais, je me souviens que c'est bon ». Puis là, quand je l'ai commencé, j'étais là « On dirait que ça me tente pas de l'écouter », puis je ne catchais pas pourquoi. Puis quand je l'ai fini, j'étais là « Ah oh oui, c'est parce que c'est déprimant,
0: <rire> Ouais, moi, je l'ai commencé. Euh, je ne l'ai pas fini, là. Tu sais, je l'ai commencé la première fois que je l'ai écouté. Là, je l'ai arrêté quand il arrivait à la commune. Je fait « Ah, oh, ça ne sera pas un espèce de film de hippie, là ». Pis ils vont juste être gelés tout le long, puis bon, ils vont J'avais Je ne savais rien du film, en fait <rire> Puis après ça, quand le personnage de Jack Nicholson arrive, comme là, je te dis, ça pick up. Là, puis là, il arrive dans le diner. Puis là, en tout cas, le personnage de Jack Nicholson se fait tuer. Il est pas là longtemps dans le film. C'est une de mes déceptions, je te dirais, là, parce que c'est un stand-out pour moi. Ouais. Mais comme dans tout ce qu'il fait d'ailleurs, je dis Jack Nicholson, c'est dur de passer à côté. Là. Non,
1: c'est ça. Il était jeune,
0: hein. Ouais, il était jeune, mais il avait quand même un view, fait que c'est drôle. Ouais, c'est vrai, hein.
1: T'as quel âge Avec Entre ses... 20 et 50.
0: <rire> il avait déjà son receding airline, C'est vrai. Mais non, ad... honnêtement, j'ai bien aimé le film. Là. Il se les... rédéme pour moi beaucoup là, dès que Jack Nicholson arrive.
1: Oui, ben, c'est là que c'est plus intéressant. Ça.
0: Mais il y a des choix de réalisation que j'ai pas vraiment aimé. Pour ah, contre, là. Comme euh... quoi, par
1: exemple? Euh,
0: les espèces de cutscenes, là, les flashs. Oui. Surtout au début du film, j'ai... J'ai comme pas trop compris à quoi il servait. Là. Je vais être honnête avec toi. Là. Probablement que ce choix artistique là m'a passé par-dessus la tête. Là, mais... bon, moi, j'ai pas... plus l'impression
1: que c'est au niveau budgétaire. C'est comme ça l'air okay, statistique, ouais. mais ça, ça permet de passer à travers des... C'est comme la scène ouais, finale, par exemple. Il y a comme cette scène ouais.
0: de fait-là. Puis le, le trip de LSD aussi. Ça, je peux le comprendre parce que c'est un trip de LSD. Fait on, on essaie de se mettre à la place des... On ne comprend pas trop ce qui se passe comme eux, là, ils sont sont vraiment pas là. là.
1: Non, c'est ça. Ben, c'est plus expérimental aussi comme cinéma. Hein?
0: Oui, mais au début, ils font leur deal de drogue, après ça, ils se promènent en moto, puis il y a comme des flashs de scènes, de, 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 juste comme d'images. Puis je comprenais pas trop qu ce que ça faisait dans le film, pourquoi ça s'insérait là. là cest un film que... de Terrence Malick? <rire> oui, quasiment. c'est ouais, ça. C'était une inspiration de Terrence Malick. Et quand il était jeune, il a vu ce film-là, ça l'a marqué. Euh, Peut-être.
1: Mais, Mais non, je veux dire, Dennis Hopper, je, je pense que
0: la dernière fois que je l'avais vu, ça devait être dans Speed.
1: Ah ouais.
0: <rire> je sais pas si tu te souviens, il faisait le méchant ouais. dans Speed, il mettait la bombe dans l'autobus. Eh,
1: hey, yeah. il y Au tu recommandes la voir à...
0: de <rire> le voir à ce stage-là, surtout que Peter Fonda, là, ça m'a fait bizarre. Là. Ouais, c'est fou, hein. Mais non, j'ai aimé beaucoup les performances. Ouais, euh, ouais, aussi, Peter Fonda, que... j'ai trouvé excellent. Là. Je trouve qu'il est un peu meilleur que Dennis Hopper. Mm -hmm. Mais son personnage a plus de profondeur, puis c'est le lead aussi. Là. Ouais, non,
1: c'est
0: ça. T'sais, le personnage Billy de Dennis Hopper il était plus euh, à « si on veut. Là. Lui ouais. il veut triper, puis il a du fun. Il se pose moins de questions. Puis le personnage Wyatt de Peter Fonda est un petit peu plus... il y a, a un peu plus de réflexion à son personnage. Il, est un petit... il se pose plus de questions là, sur ce qui se passe autour de lui. Puis il est moins juste en trip, là.
1: Mm -hmm. Non, effectivement. Ils ont pas le même vécu, là, tu
0: le vois. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est tout drôle aussi de voir les scènes d'action comment c'est filmé là, dans ces années-là, avec le, le peu de budget qu'il y avait, puis le peu de technologie qu'il y avait aussi. Là. Non, c'est ça. Euh, que, quand les deux sont tués à la fin du film, là, ils tirent sur la moto, là, puis ta voix, puis ta voix juste se revoler dans les airs, puis elle comme en deux. Mais...
1: <rire> ben écoute, hein, tu, fais, tu fais ce que tu as, hein?
0: Ouais, c'est ça. C'est comme une drôle de cote, mais en même temps, on peut pas euh, juger ça. C'est un film de 1969. Mm -hmm. C'était pas un film à gros budget non plus, dans, même dans le temps. Non, c'est okay. ça.
1: Pis, ça l'a fait vraiment beaucoup d'argent. Ça ouais. a aussi euh, starté le... comme une vague de renouveau de de nouveau Hollywood, en fait. Là.
0: Ouais, mais j'ai trouvé que c'est beaucoup inspiré de la nouvelle vague française là, comme ouais. film. Là.
1: Ouais, vraiment. Il
0: euh, y a beaucoup de plans et des dialogues aussi qui m'ont fait un peu penser à, à bout de souffle. Ouais, c'est vrai. Euh, il y a des personnages aussi qui m'ont fait penser au personnage de Michel dans Un Bout de souffle il <rire> euh, y avait des petits éléments aussi euh, peut-être des 400 coups euh, j'ai senti une forte influence là, de, de Nouvelle Vague française puis c'est en 69, là, fait qu'elle était ouais. déjà très bien établie, la nouvelle vague française à ce point-là. Non, c'est
1: ça, mais Et moins en Amérique, là. Moins
0: aux États-Unis. C'est ça. J'ai l'impression que c'est un des premiers films qui s'est vraiment inspiré de ces réalisateurs français-là. Ouais. Puis amener ça. Là, parce qu'il y, y a du handheld aussi quelquefois dans le film avec mm -hmm. la caméra. Euh, les plans aussi, tu sais, la façon que c'est coupé, c'est plus raw, c'est plus. Euh, c'est moins liché. On veut plus amener le spectateur comme si on était sur la route avec eux.
1: C'est ça exactement. C'est moins liché que le cinéma hollywoodien. c'est Surtout que là on sort de l'âge d'or d'Hollywood, avec les euh, grosses productions, euh, toutes lichées, toutes, euh, toutes calculées. calculé, ça, ça c'est justement ça fait beaucoup plus euh, beaucoup plus comme réaliste et terre à terre. C'est moins ouais, exact. C moins comme raconter une histoire, c'est plus comme si tu partais sa route avec les deux.
0: Oui, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé aussi, que j'ai apprécié du film. Euh, honnêtement, mon appréciation générale est quand même haute de ce film-là. Je comprends que son statut culte, euh, parce que justement, on met bien en valeur euh, le, la, le mode de vie des gens qui se promenaient sur la route dans ce temps-là, les hippies, puis tout ce mouvement Peace and Love-là. Euh, si quelqu'un veut comprendre c'est quoi, tu écoutes ce film-là, tu vas avoir une, une bonne idée, surtout au début du film.
1: C'est ça, exactement.
0: Puis tu vas avoir, après ça, tu vas avoir aussi une bonne idée du traitement que ces personnes-là avaient dans un milieu qui n'était pas favorable à eux.
1: Non, c'est ça. Moi, ça me fait de la peine, ça fait même.
0: ouais Moi aussi, parce qu'on l'oublie souvent. tu sais Les gens, on pense « Peace and love », puis on se dit « Ah oh, oui, tout le monde avait du fun », on prenait de la drogue, on allait dans des shows de musique, puis c'était « Peace and love ». Mais c'était de même en Californie. Là, mais métal en bas de la Californie, c'était pas de même pas à tout.
1: Non, c'est ça. C'est pas même partout. Puis c'est tellement de l'intolérance injustifiée. Là. check le hippie, oh mon Dieu, il est pacifiste tu sais, c'est comme... C'est tellement pas menaçant.
0: <rire> non, c'est ça. Moi, ça me fait même... Tu sais, ça, fait... ça te rend triste, ce film-là. Moi, c'est quand je pense justement à des trucs comme l'invasion du Tibet, qui ont ouais. des moines qui sont... Tu sais, envers le Tibet, les Chinois, quand on fait ça, c'est comme si t'allais voler le portefeuille de quelqu'un à chaise roulante ou qui était paraplégique, là, je dis se défendra pas, là.
1: Non, mais c'est comme, tu l'expression voler un sucette un... à un... 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 un bébé, là.
0: Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, attaquer un hippie qui est peace and love, je veux dire, à quoi ça sert, le gars, il se défendra pas, c'est pas dans ses valeurs, lui, il veut juste qu'il vive et laisser vivre, là, en fait. Là.
1: Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Dans mes positifs, moi, dans le film, j'aime beaucoup euh, les plans, quand, tu sais, ils ont beaucoup de plans de paysage, là, pis c'est super beau, là, esthétiquement.
0: Ouais, ouais, moi aussi, j'aimais ça. Tu sais, ça... Ça a l'air d'un commentaire qu'on dit, qu dit peut-être souvent, mais je vois aussi beaucoup de films qui sont filmés dans des locations qui sont vraiment belles, puis les, les plans de caméra rendent pas justice à où c'est filmé.
1: Non, c'est ça. C'est là qu'ils ont pris la peine de filmer c'est des couchers de soleil. Euh, tout Il y a beaucoup de plans qui sont ultra esthétiques que tu pourrais mettre dans un cadre, tu pourrais le mettre sur son mur. Mais...
0: Oui, exact. Non, moi, j'ai beaucoup appré apprécié le film. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film, à part écouter le. Euh, honnêtement, euh, un, je trouve que c'est un film quand même important, là, surtout à son époque. Puis euh, dans, dans la génération qu'on vit aujourd'hui, euh, je trouve ça important d'aller revisiter un film comme ça. Ça nous permet d'apprécier euh, les générations antécédentes, qu'est-ce qu'ils vivait. parce que mm -hmm. je trouve que ça, ça nous met. Ça immerge vraiment bien le spectateur dans le, le climat de cette époque-là. Je trouve ça intéressant d'y aller. Puis. De voir qu'il y avait de l'intolérance comme ça, puis qu'on en a encore aujourd'hui, puis c'est en 69 que ça a été fait. Euh, on voit que des fois, notre société n'a pas super gros avancé fait que peut-être qu'on aurait davantage à gagner à regarder des films comme ça.
1: Non, c'est ça. Bien moi, j'aime ça justement voir, euh, comme, comment les gens ils vivaient, euh, mettons, à cette époque-là, les mœurs, ces affaires-là, mais on, on avait, en regardant ça, on se rend compte que c'est justement d'où on vient aussi, tu sais. On comprend que justement aux États-Unis, les gens qui étaient mettons plus fermés dans le sud, ben, eux autres c'était les parents des, des gens qui ont notre âge aujourd'hui. C'est important de comprendre d'où on vient pour savoir où on s'en va.
0: Donc, euh, sur 10, Karine, tu te donnerais combien au film?
1: Je sais pas. Genre 8? 7-8. Ouais, moi
0: aussi, un, un bon 8 ouais. sur 10 pour euh, Easy Rider. donc euh, Les gens qui seraient intéressés à regarder ça, euh, allez-y, je vous conseille fortement. Vous avez rien à perdre à regarder ce film-là, c'est excellent.
1: Ouais, bon, je suis d'accord, puis c'est un film aussi important pour le cinéma hollywoodien.
0: Donc, euh, Karine, pour ma prochaine recommandation. Ouais. Écoute, c'est un film récent, de okay. 2019. Oh, Il est okay. disponible sur Crave. Puis, euh, dans les derniers épisodes, je ne me la ferme pas avec le New Age français. Ouais. Donc, c'est un film qui traite de ça un petit peu, dans son... de par son... sa nature. C'est un film biographique. Ok. Euh, D'une actrice très qui était une des, des porte-étendards du New Age français, une actrice américaine qui est jouée par une actrice que j'adore dans ce film-là, Kristen Stewart. Ah,
1: mmh. oh, sais-tu. Euh, Colin, je sais, c'est quoi. Le nom, il me vient pas, là. Mais c'est son nom, hein, le titre du film.
0: Oui, c'est son nom de famille, Seberg.
1: Seberg, c'est ça. Puis il est comme, euh, ouais il est comme de côté, là, sa pochette, là.
0: Oui, exact. Donc, euh, ça se passe dans les... à la fin des années 60, l'actrice Jean Seberg, qui est, euh, qui est enquêtée par le FBI à cause de son, euh, son support envers les droits de la personne, puis euh, aussi sa relation avec euh, Hakim Jamal, qui est joué par Anthony Mackie dans le film, euh, qui est un, un activiste qui, qui fait partie du groupe des Black Panthers.
1: Ah, oh, j'ai hâte de voir.
0: J'ai pensé le recommander dans un épisode normal du podcast, mais j'avais hâte de l'écouter. Je me suis dit je vais le recommander pour euh, spécial novembre.
1: Ben ouais, ça a bien de la
0: Donc euh, j'ai bien hâte de voir parce que jean Saberg c'est une, une personnalité assez euh, assez de ces années-là, si on peut dire. Ouais, Elle a ouais. pas eu une vie euh, ca très calme, disons. Non, c'est ça. <rire> mais une très grande actrice néanmoins là.
1: Ouais. Ah bon, puis, euh, Kristen voir.
0: Stewart, tout ce qu'elle a fait récemment, j'adore, donc euh, j'ai hâte de l'avoir euh, jouer ce rôle-là, puis je pense est vraiment une actrice, euh, juste morphologiquement, euh, c'est un excellent choix, là. Elle ressemble ouais, déjà Il beaucoup, ressemble beaucoup, là, hein? là, je trouve, à, à Gene Seberg. Là. Puis euh, dans ses performances que je l'ai vu, Kristen euh, Stewart, récemment, je pense qu'elle est capable d'aller chercher euh, l'essence, puis de, de bien rendre Gene Seberg à l'écran, je pense qu'elle est capable de faire ça, donc j'ai vraiment hâte de voir. Oui,
1: moi aussi, j'ai hâte qu'on
0: donc, euh, on se retrouve pour un épisode euh, régulier du podcast. Oui. Puis, un autre épisode spécial novembre. Alors, euh, merci à tous les auditeurs qui ont été là encore une fois. Et on se retrouve pour un prochain épisode.
1: Oui. Merci beaucoup. Euh, bonne semaine.